0: Hi und herzlich willkommen bei Zwischen Neugier und Bewunderung, einem Podcast von Tier in Dir. Mein Name ist Mara und ich unterhalte mich im Rahmen dieser Interviewkolumne mit Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Politik über die verschiedensten Themen. Und diese Gespräche erscheinen auch in Schriftform auf www.tierindir.de mit Illustrationen von Lea und ich wünsche euch viel Spaß. In dieser Folge habe ich mich mit Diana, a.k.a. Do and Live unterhalten. Und obwohl Diana, so wie ich, auch aus Stuttgart kommt, haben wir uns ganz pandemiekonform auf Zoom getroffen. Ich kenne Diana schon anderthalb Jahre und ich habe sie bei Fotoaufnahmen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch gar nichts von Dianas Online-Präsenz. Ich weiß nicht, auf äh, welchem Stern ich da gelebt habe. Diana ist Influencerin und teilt auf ihrem Instagram-Profil neben ihrem Alltag vegane Rezepte und auch, wie man seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann. Ich habe Diana ein paar Fragen dazu gestellt, wie ihre Online-Entwicklung so war, zu ihrem Beruf als Influencerin und auch zu ihrem Content und welche Verantwortung sie bei all dem verspürt. Ich fand es ein sehr beeindruckendes und ehrliches Gespräch und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Rückstellt mal Aufnahme. Das hätte ich jetzt gerade fast vergessen. Mein Gott, das ich euch jetzt vergessen. Kein Podcast, nicht. Oh, Mara, sind wir ready? ein bisschen ready jetzt, oder? Ich wollte so ein bisschen heute mit dir drüber sprechen, über natürlich über dich, über dein Content und dann auch, wie, wie dein Verantwortungsbewusstsein damit zusammenhängt. Und mhm. meine erste Frage wäre einfach so basic. Wie, wie hat es angefangen so mit dir und dem Internet? Und hattest du erst so einen Blog oder was, was waren die? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich glaube, ich hatte meinen allerersten Blog, den habe ich damals auf Blogspot gemacht. Ich glaube, da war ich 13 oder so. Ähm, weil ich damals angefangen habe, selber Blogs zu lesen oder, also das, ich habe das irgendwie entdeckt, weil ich dadurch irgendwelche Umwege YouTube entdeckt habe und die ganzen YouTube-Vlogger, so Zoella und ähm, T&Twigs, damals Jasmin und keine Ahnung, geht alles. Und die hatten dann ihre Blogs schon und es war ja, weil keine Ahnung, da war ich halt wirklich vier, 13, 14 oder so, hatte dann meinen ersten Blog, auf dem habe ich dann vielleicht vier Beiträge geschrieben, so was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe oder irgendwie sowas und ähm, dann äh, hatte ich ganz lange einen äh, Tumblr-Account und diese ganzen Geschichten, also ich habe relativ früh schon irgendwie den Drang verspürt, da irgendwie mitzumachen in diese Internet-Kreations- Welt von Leuten, die da irgendwie ihre Plattform finden, auf der sie sich kreativ austoben können und teilen, was ihnen irgendwie gefällt zu einem bestimmten Thema und dann habe ich ganz lange nichts mehr damit zu tun gehabt, also wie das halt irgendwann am ein besten einschläft und dann, weiß ich noch, habe ich nach dem, äh, ich habe mein Abi gemacht 2013 und habe war damals schon ganz... Äh, was war das denn? Genau, da habe ich einen Neujahrsanschluss gefasst, wir, gehen, wir werden jetzt äh, sportlich und fangen jetzt mit Sport an und ähm, wie es halt so ist, habe ich mich darauf verlassen, ah ja, ich habe ja eigentlich zu jedem Thema gibt es ja irgendwo Blogs oder äh, Vlogs oder irgendwie was und habe damals halt auf Instagram, das gab es ja damals schon, habe ich schon privat genutzt, gab ein paar Jahre, ähm, halt so ein paar australische, amerikanische Fitness-Girls gefunden, die halt viel Sport machen und es hat mich damals motiviert und dann dachte ich mir so, komm, ich mache jetzt auch einfach einen Account auf, um mich selbst zu motivieren, aber gar nicht mal um das Thema Sport, sondern eher um das Thema gesund kochen damals. Genau, so hat das angefangen und dann habe ich 2000, genau, 2014, 13, 14 war das, genau. Also fast vor sieben Jahren, sieben Jahre. Und Genau, dann ging das damals so los. Mein, also ich hatte zuerst den Instagram-Account, habe einen neuen gegründet, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand, den ich kenne, das sieht, was ich da mache, weil mir das natürlich peinlich war. Und dann, weil ich ja die ganze Zeit nur Rezepte geteilt habe, also ich habe die ganze Zeit gezeigt, was ich jeden Tag so koche und esse und habe dann halt auch einen Platz gebraucht, um das Ganze halt nachhaltig irgendwie aufzuschreiben und habe dann den Blog gemacht. Genau, so. Und über die Jahre ist es vom Thema... Essen und Rezepte dann irgendwie ein bisschen lifestyleiger geworden und als ich damals angefangen habe, gab es doch dieses ganze Thema Influencer-Marketing noch gar nicht, also damit konnte man noch kein Geld verdienen so richtig, also überhaupt nichts und ich wusste nichts davon und ich war ja auch erst 18, 9, 18 und genau. Habe dann alle Themen irgendwie abgegrast in den letzten sieben Jahren und bin im Endeffekt jetzt wieder beim Thema Essen gelandet, weil das halt echt meine größte Leidenschaft ist. Jetzt weniger ums Thema Gesund, davon habe ich mich mittlerweile verabschiedet. Nicht, dass ich ungesund koche, sondern weil ich ähm, das nicht mehr als solches betiteln möchte. Genau, also ja. Ja, und jetzt rede ich wieder. Bitte? Ja, sag weiter. Genau, und jetzt äh, dreht sich alles viel ums Thema also vegane Ernährung, aber nicht nur vegane Ernährung, sondern auch ähm, nachhaltige Lebensweise, ethische Lebensweise. Nicht, dass ich komplett so lebe, sondern so ein bisschen meine Bemühungen, mich daran zu tasten und zu sehen, was da so möglich ist, wie das so geht, ähm, welche Lebensaspekte und welche Lebensbereiche das alles beeinflusst, wie man das so gestaltet, dass man ähm, selber... Verantwortung übernimmt, aber auch nicht nur in dem Handeln, das man selber als Konsument hat oder so weiter, sondern ähm, genau auch sämtliche gesellschaftspolitische Themen, die da mit reinspielen in dieses ganze Thema. Ja. Und hauptsächlich Essen. Essen.
0: Ja, wäre so auch ein bisschen, es war vielleicht schon meine nächste Frage, weil ich dich fragen wollte, wie sich dein Content über die Jahre gewandelt hat. Die Frage hast du ja schon beantwortet, hat's. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und vielleicht auch darauf, ob das schwierig war, so wenn du, wenn das dein Beruf ist und du davon lebst und auch verschiedene Verträge mit anderen Unternehmen hast und irgendwelche Sachen laufen, ist es schwierig von einem Thema, wenn man ja wahrscheinlich schon, auch in dem Bereich, so wie in jedem Bereich, wo die Schublade gesteckt wird, ist es schwierig, da so einen Wandel hinzukriegen, dass man vielleicht auch Anfragen von anderen denen bekommt, die dann vielleicht besser zu einem passen. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, voll. Ja. Ähm, das stimmt, das ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Ähm, jetzt ist es so, dass ich viele verschiedene Themen schon hatte. Also ich hatte ganz am Anfang, wie gesagt, ähm, ganz viel, also ich habe angefangen mit. Rezepten mit ähm, verschiedenen Food-Themen und dann ging es ums Thema Sport. Dann bin ich so ein bisschen in die Fitness-Blogger-Schiene gerutscht. Dann ist ja auch mal dieses Thema, wie verschiedene Agenturen und die Marken betreuen, einen halt kategorisieren. Man legt ja in verschiedenen Datenbanken ab und so weiter. Und dann haben die eine Anfrage von äh, Sportkunde XY und schauen in ihre Datenbank, okay, wen, welche Influencer haben wir da drin? Und dann war ich da halt zum Beispiel auch drin, weil ich ja halt zu dem Thema viel zu dem Zeitpunkt viel über dieses Thema gemacht habe und dann wird man halt viel für solche Sachen angefragt und gerade wenn man sich zu Anfang, also wenn man das als Hobby anfängt, hat man ja keine Unternehmensstrategie und keine persönliche Markenstrategie dafür irgendwie entwickelt, wofür man stehen möchte und wo möchte man hin und was sind die Ziele und was sind die Unternehmenswerte oder meine persönlichen Werte, klar hat man so ein bisschen das, was man selber halt selber privat auch machen würde, nutzt und gut findet. Aber man muss es auch ein bisschen so sehen, mein gut, man ist 19, man hat den ersten... man hat jetzt gerade gesehen, dass man durch sein Hobby Geld verdienen kann. Man hat vielleicht seinen ersten, also irgendeinen Nebenjob gerade gekündigt, um sich darauf zu verlassen. Und dann fragt ein Sportmarke XY an für eine Jahreskooperation oder so eine Geschichte. Natürlich sagst du da ja, weil du findest es geil, du kannst Geld machen, du findest die Marke ja geil... Und ähm, da sagst du auch nicht, nein, also ob du jetzt, keine Ahnung, da, da macht sich, hat sich damals zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so eine große Diskussion in meinem Kopf aufgemacht, ob ich das jetzt tatsächlich mit meinem Namen repräsentieren möchte, mit meiner selbst. Ähm, genau, und da gerät man dann schon so ein bisschen in den in Alltag, sag ich mal, weil man dann halt, dann machst du diese Kooperation und dann werden andere Marken auch auf dich aufmerksam, weil du natürlich da mitgemacht hast, dann wirst du für andere wieder angefragt und gerade wenn man dann so im Tagesgeschäft drin ist und ähm, dann praktisch jeden oder jeden zweiten Tag eine andere Anfrage zu dem gleichen Thema bekommt, dann fällt es da auch ein bisschen schwierig, da immer mal wieder so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, Moment mal, ist das jetzt überhaupt das, was ich eigentlich gerade machen möchte? Ist das überhaupt das, wofür ich stehe oder nicht? Oder Genau, und ähm, solche existenziellen Grundlagendiskussionen, die man mit sich selbst hat, die kommen einem dann erst, entweder wenn man unglücklich wird, oder wenn man ja ganz, wenn man sich eine Auszeit nimmt. Und ähm, weil nun mal Bloggen und Influenzen nicht, also kein Berufsfeld ist, wo man mal einen Monat verschwindet, sondern da ist man ja eigentlich jeden Tag online, da hat man überhaupt nicht so dieses. Diese, diese, diese Gelegenheit, mal einen Monat sich zu reflektieren und davon alles, weil du hast ja wirklich laufendes Geschäft. Du musst jeden Tag mit irgendjemandem sprechen und irgendwelche Abgaben abschicken und irgendwas absprechen und äh, dann hast du Posting-Deadlines und so und da setzt du dich nicht dienstags um 15 Uhr hin und überlegst, was eigentlich deinen Werten entspricht. Ähm, sollte natürlich so sein. so Und bei mir war es dann so, dass ich dann irgendwann unglücklich damit geworden bin, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht stolz darauf, wenn ich mich irgendwo hinstelle und jemand fragt mich, was ich mache, dann sage ich, was ich mache. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich dafür rechtfertigen. So, warum mache ich denn diesen Job? Und ich habe ja eigentlich was gelernt. Und warum verkaufe ich mich eigentlich für irgendwelche Sachen? Und ähm, es ist nicht so, dass ich damals irgendwie für Primark oder sowas Werbung, Werbung gemacht hätte. Mhm. Aber ich habe halt, wie gesagt, mit großen, zum Beispiel mit großen Sportmarken zusammengearbeitet. Und da gibt es sicher auch nicht viel. Und ja. ja, genau. Und ich war dann irgendwann nicht mehr so ganz zufrieden damit und habe mich dann halt gefragt, okay, womit... Ähm, Woran liegt das? Und habe dann gemerkt, okay, du bist irgendwie nicht stolz drauf auf das, was du machst jeden Tag und was kannst du tun, damit du wieder stolz drauf wirst. Und für mich war es dann damals so ein Punkt, okay, dann muss ich jetzt irgendwie überlegen, wie ich diese Transi also diese Transition hinkriege, dass ich jetzt allen aktuellen Anfragen absagen muss, weil davon halt nichts mehr mir entspricht. Und die Neuen, die kommen natürlich nicht einfach so, wenn du dich entscheidest, ah ja, ich möchte jetzt gerne mit veganen Lebensmitteln arbeiten, Lebensmittelmarken zusammenarbeiten, die kommen ja nicht einfach so, wenn du das Thema nicht sowieso schon hast und dann hat man natürlich immer bei solchen Transitionsphasen zwischen Themen muss man halt einplanen, okay, da muss man halt mal gucken, wie du dann halt über die Runden kommst, aber für mich war es zum Beispiel auch immer eine Sache zu sagen, das ist kein Job, den ich mache, damit ich Miete reinkriege, sobald ich die Miete nicht mehr reinkriege und Sachen annehmen muss, damit ich die Miete reinkriege, dann muss ich einen anderen Job mit nebenbei noch machen. Also ja. das geht halt so nicht. Und wenn ich dann, also ich möchte keinen Job und keinen Partner, den ich habe, damit erklären müssen, ja, ich muss ja auch gucken, wo mein Geld bleibt. Also das ist kein Argument, finde ich, für diesen Berufszweig. Da muss man dann einfach anders gucken, wie man wo man bleibt. Aber Meine ich,
0: Meinung. ich finde, das merkt man so, bei deinem Content und bei deinem Profil, dass das so authentisch ist und auch so überlegt. Also, ich finde das gar nicht so ein Ort, so wie man so in 2020 sagt, so toxisch. Also wenn man auf dein Profil geht, hat man überhaupt kein irgendwie, weißt du, so bedrückendes Gefühl. So irgendwie, das sind jetzt irgendwie Inhalte, die unauthentisch sind und die mir irgendwas auf die Nase binden, sondern das, ich finde das total inspirierend und authentisch und man, schön. und man sieht, also man erkennt, dass du deine persönlichen Werte da auch umsetzen tust, finde ich total. Ähm
1: das bedeutet mir sehr viel, vielen Dank. Oh. Weiß man ja auch immer nicht so richtig, ob man das auch so rüberbringt, wie man das äh, sich überlegt hat.
0: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Also hast du, wirst du schon sagen, du hast da auch so ein richtiges Gefühl von Verantwortung? Also mit toll was also total deine angeht und was dein öffentlich von Dingen angeht.
1: Total, auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz groß. Und da geht es auch gar nicht mal ums Thema, sage ich mal, welche Konsumgüter platziere ich mal bei mir, sondern es geht ja auch ums Thema, wie sagt man, Approachability. Also was ist dann auch ein reales Leben für mich als Person, wie ich, sie, wie ich es gerade lebe, ähm, es, also man sieht das ja manchmal, ich sehe das ja manchmal auch bei Kolleginnen, bei Kollegen, die einen Lifestyle leben, die für ähnliche Menschen in deren Position, Alter, Lebensumstände überhaupt nicht umsetzbar, möglich oder sonst wie irgendwie wären. Dass man da so ein bisschen diesen, keine Ahnung, mir war es immer ganz besonders wichtig, so... Der, das ist halt ein Job, aber man, ich möchte nicht, also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn sich der Lifestyle, sage ich mal, das hört sich so blöd an, da, dadurch verändert, weil man durch diesen Job andere Möglichkeiten kriegt, Dinge zu besitzen, Orte zu bereisen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das war, war für mich immer so ein bisschen äh, ja, aber das ist nicht real. Das ist nicht, das ist nicht die Realität. So, so diese Möglichkeiten bestehen halt für viele nicht. Und ich will nicht sagen, dass es das nicht liegt, dass da, dass da keine Existenzberechtigung da ist. Das ist ja auch wieder so das andere Thema. Mhm. Ähm, man macht ja auch, man folgt ja auch viel, also ich versuche das nicht zu tun, aber viele möchten ja auch Social Media als Aufwärtsvergleich ähm, haben. So von wegen, mhm. was ist eine Inspirationsquelle und eine Inspirationsquelle ist für viele Menschen, finde ich schade, aber für's für viele Menschen und für mich auch manchmal, das sehe ich auch bei mir. Ich will ja nicht immer sehen, was schon ist oder was genau so ist wie in meinem Leben auch. Das sehe ich ja die ganze Zeit, sondern ich will ja irgendwas angucken, was ich noch nicht habe. Und ich sage nicht, dass es gesund ist. Ich finde, das ist keine gesunde Geschichte, ähm, zumindest nicht langfristig und nicht im Übermaße, aber ja. das ist halt eine andere Art von Auslegung, wie man seine Inhalte halt gestaltet und für mich war das immer so, okay, nee, ich muss auf jeden Fall jemand sein und ich möchte auf jeden Fall jemand sein, der das zeigt, wie es ist, also so und wenn es verändert, also wenn ich, sage ich mal, kleine Veränderungen inspiriere, dann muss es immer irgendwas sein, das sehr machbar ist, sehr realistisch für Menschen in also in, in dem Umfeld, in dem ich lebe, in dem Alter, in dem ich lebe gerade und so weiter
0: Ich glaube, dieser Begriff Realität ist auch spannend und mich würde interessieren, wie du das siehst also ist sind die sozialen Medien und oder die Welt der sozialen Medien, ist das was das Realität für dich ist ist es eine Parallelwelt wie, wie siehst
1: du das? Ich würde sagen, es ist kurierte Realität. Ähm, es zeigt auf jeden Fall Realität, aber es zeigt es so kuratiert, dass es halt nicht repräsentativ ist. Und mhm. das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ich merke bei mir auch selber, dass ich das, das, obwohl ich das natürlich weiß, und ich weiß es noch wahrscheinlich besser als viele andere, weil ich das selber Teil davon bin, ähm, aber dass trotzdem ich nicht frei davon bin, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, negativ oder positiv. Und manchmal, während, dem, also während ich etwas konsumiere oder auch über mal, wenn ich mal wieder zwei Stunden vor dem Bildschirm hänge und dann vergesse, dass ich jetzt vielleicht nicht zwei Stunden lang scrollen sollte abends. Ja, es ist kuratierte Realität. Und kuratiert in dem Sinne, dass halt man ganz genau in der Hand hat, zu entscheiden, wie sehen andere Menschen das, was ich teile. Und das ist nicht nur der Ausschnitt, dass man nicht alles zeigt, sondern alleine, wie man diesen kleinen Teil zeigt, der schon gar nicht mal alles zeigt, sondern in gutem Licht zeigt und schön aufgeräumt zeigt und aus einem guten Winkel zeigt und ähm, dann noch bearbeitet zeigt und geschnitten und gedreht und äh, hübsch aufpoliert und dementsprechend ähm, ja, kuratierte Realität. Das ist ein
0: guter Begriff. Das ist ein sehr guter Begriff. Als Abschlussfrage stelle ich immer gerne so ein bisschen eine positive Frage und die wäre, mhm. was gibt dir Hoffnung, wenn du an die Zukunft denkst? Also es kann alles sein muss nicht auf, auf das bezogen sein, über das wir gerade gesprochen haben.
1: Ich hoffe immer sehr auf, also das betrifft auch gar nicht mal nur meinen Job oder diese ganze Branche, sondern also ich versuche eine ganz tiefe Hoffnung äh, aufrecht zu erhalten und darin also ne, aufzugehen in, sage ich mal, die Mündigkeit der Menschen und gar nicht mal also mündig ist ja immer so, man ist fähig, sagen wir mal, eine Wahlentscheidung zu treffen oder solche Sachen, sondern eher so, ja, aber so kann man es auch so ein bisschen sagen, okay, ich möchte darauf vertrauen, also ich, ich entscheide mich darauf zu vertrauen, dass Menschen nicht von Grund auf, sondern aber irgendwann erlernen, wie man mit seinem Umfeld umgehen kann, also wie konsumiere ich Social Media, wie verhalte ich mich als Mitglied der Gesellschaft möglichst so, dass es für möglichst alle gut ist. Und ich finde, jetzt mal wieder auf meine Branche bezogen, ist es so, ich hoffe darauf, dass möglichst viele Menschen lernen, wie man Social Media zu seinem Vorteil nutzen kann und wie man es nutzen kann, dass es einem gut tut und nicht ähm, und nicht, dass es einem halt negativ, äh, negativ beeinflusst. Und gut tut, ähm, ist aber auch wieder so eine Sache, es geht gar nicht darum, dass man sich das anguckt und nur besäuselt wird und berieselt wird von, ach du schön, so, hier ist mein schönes Sofa, sondern gut tut im Sinne von, es prägt einen und es bildet einen und ähm, man findet Austausch und man findet Bestätigung, man findet aber auch Kritik. Man lernt aber auch vielleicht mit Kritik umzugehen, man lernt sich mit neuen Themen zu befassen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel durch sehr viel gezieltere Nutzung, die ich mir aber auch antrainiert habe in den letzten ein, zwei Jahren, mich mit so vielen Themen auseinandergesetzt habe und auch, also weiß aber auch, Educational Content in dem Sinne ist, den man halt auf andere, den ich halt vielleicht so nicht unbedingt gesehen hätte oder wahrgenommen hätte. Und das ist eine Sache, das ist auch nicht immer bequem. Es ist auch immer nicht, das ist auch nicht alles schön flauschig und schön, sondern manchmal denke ich mir auch so, ah, ah vielleicht wäre es jetzt doch, ich würde jetzt vielleicht doch lieber gerne Bilder einfach nur von dem Meer sehen, statt jetzt zu sehen, wie es marginal, marginalisierter Gruppe A und B geht in dem und dem ja. Kontext. Das ist natürlich auch das muss man erlernen, dass es was Positives ist für einen, ähm, weil man daran wächst. Ähm, genau, aber man muss natürlich auch lernen, in welchem Kontext das einem gut tut, wie lange man sich das antun kann, antun kann, anschauen kann, ähm, in, dass man sich halt Grenzen setzt. So ein bisschen, das so im Sinne von Mündigkeit. Ich würde gerne darauf vertrauen, dass Leute, dass Menschen lernen, mit Social Media gut umzugehen, so dass es für sie gut ist, ja. Ja, 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 also ich muss noch mal sagen,
0: erst noch mal verdeutlichen, ich musste noch mal ein Kompliment machen.
1: <lacht> das ist dein
0: Profil so voll, der ist einfach ein, einer der wenigen guten Orte auf Instagram. Ja. So in meinem, Dankeschön. In mein Feed ist sehr, sehr authentisch und ähm, ist sehr inspirierend und lässt einen mit einem guten Gefühl zurück. Das freut mich
1: sehr. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Vielen Dank auch an Johannes Thiel, der den Sound für den Podcast bereitgestellt hat. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.